0: Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje de uma maneira diferente, né? Pastor, falando através do YouTube. É isso aí, boa noite pessoal. É, isso por conta da instabilidade da mundial que é o Facebook e o YouTube estão enfrentando e o Instagram estão enfrentando, né? A gente não está conseguindo fazer a live, tentando fazer a live pelo Instagram e pelo Facebook, mas sem sucesso. No entanto, estamos aqui usando essa ferramenta bacana que é o YouTube. Aliás, quero te convidar para você curtir nossa nosso canal aí da, da igreja, da comunidade. O pessoal da comunicação da nossa comunidade tem trabalhado para é, abastecer esse canal com bastante material, então se você, depois dessa live, quiser dar uma vasculhada aí, você vai encontrar vídeos da nossa banda cantando, é, algumas, algumas lives que o pessoal de comunicação trabalhou para retransmitir para Instagram ou o YouTube, então é um canal que nós estamos tentando trabalhar para ficar bastante é, frutífero, né, para vocês terem bastante material do que a gente tem falado, né, trabalhado, pensado. Então, deixa o seu, seu like aí no nosso... curta aí o no nosso, nosso canal e se você quiser ser notificado de todas as, as nossas atividades através do YouTube, você ativa o sininho que tem aí embaixo que o YouTube vai te comunicar assim que a gente tiver ao vivo ou tiver algum vídeo Alguma coisa lançada no, no canal da gente no YouTube, tá certo? Bom, pastor, hoje é um tema. Mas antes do tema? Sim, diga lá. É, hoje,
1: hoje, hoje é dia 13, né? Isso aí. 13 de março. É, infelizmente, hoje foi um dia que entrou no sentido negativo para a história do no nosso país, é, com a tragédia que aconteceu aqui em Suzano como acho que já está sabendo, né? Aqueles dois, dois adolescentes, né? Eu passei o dia inteiro sem, sem conseguir acessar nenhum, nenhum tipo de noticiário, nem, nem pela internet. Então não tive nenhuma atualização das informações. Mas até o horário que eu vi, dois adolescentes entraram numa escola pública em Suzano e unidos de uma arma e de uma, uma besta mataram pelo menos oito pessoas e depois se suicidaram. É uma notícia que deixa todos nós estarrecidos e a gente não poderia deixar de falar alguma coisa sobre isso, sobretudo da, do pesar que há no nosso coração e a gente acredita também no coração de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que é gracioso e que não deseja a morte de ninguém. É, sobretudo a morte de, de adolescentes né, que estavam na escola, estudando. E até o momento eu não tenho nenhuma informação do que que levou esses dois meninos a cometerem esse ato. Se foi alguma coisa decorrente de bullying, alguma coisa parecida. Não se sabe, mas de qualquer forma não há nada que justifique esse tipo de atitude. Isso só ressalta o quanto a gente deve é, se preocupar com a saúde mental é, das nossas crianças, da sociedade como um todo, né? mas inclusive também dos nossos adolescentes, das nossas crianças, cuidado que a gente precisa ter como família, como pais, como sociedade civil, como igreja, enfim, é, na assistência, né? no cuidado, no diálogo, na conversa aberta com os adolescentes, com as crianças, acerca dos seus problemas. Adolescência é uma fase muito complicada da vida de qualquer pessoa, e aquilo que os adolescentes vivenciam não é frescura, não é manha, é típico da, da, da fase, é que depois que a gente cresce e se torna adulto, a gente vai esquecendo algumas vivências que a gente teve da adolescência que não podem ser menosprezados, que não podem ser negadas. Não é? E também serve como um alerta para que a gente tenha muito cuidado com o que eu chamo de cultura da violência. Essa ideia de que a arma, o porte de arma vai resolver o problema da violência no Brasil, na minha singela opinião, é uma grande falácia. É uma grande falácia. Eu acho que tende é, a piorar. A gente conhece os inúmeros casos que acontecem nos Estados Unidos, inclusive pelo fácil acesso que as pessoas, né, o cidadão comum tem a, a arma pote de armas, e eu acho que isso só facilita que tragédias como essa aconteçam. Então fica aqui o nosso registro de pesar, de lamento, e as nossas orações e preces em favor da família de todas as pessoas que morreram, inclusive dos dois meninos que mataram essas oito pessoas, né? porque certamente as famílias também estão destruídas, duplamente destruídas, duplamente arrasadas, né? primeiro pela perda, dos seus filhos e também por saber que eles cometeram um ato tão ensandecido e o Evangelho preconiza a graça de Deus, o amor, a misericórdia, a compaixão e a solidariedade em momentos como esse. Então fica aqui o nosso registro de pesar e acreditando que Deus também chora e lamenta com todas essas famílias
0: essa tragédia que aconteceu. Bom, muito bom. Palavra pastoral momento complicado, né? Na nossa sociedade. Parece que o Brasil entrou numa, numa onda. É, eu vi um. Né? Uma pessoa descrever alguma
1: coisa hoje eu fiquei pensando. É, parece que a gente está num pesadelo. 2019 começou dentro de um pesadelo que não tem fim. Porque mal dá tempo da gente se recuperar de uma notícia ruim assim, de, de proporção nacional, logo em seguida aparece outra, né, cara? Então a gente precisa é, é, agir, sobretudo com amor, com graça, porque a Bíblia diz que não se vence o mal com mais mal, com mais maldade, não se vence violência com mais violência. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É assim que o cristão deve agir. E é assim que a gente quer manifestar é o amor e a graça de Deus na vida das pessoas. É com solidariedade com o amor
0: de uma outra forma. Muito bom. É, como eu ia dizendo, o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante. Polêmico. Polêmico, né? É, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e o machismo. Né? Essa é uma reflexão, uma conversa que, que é, inevitavelmente produto, é fruto daquilo que nós conversamos na semana passada com a Bruna, né, com a presença ilustre da Bruna aqui com a gente. Bruna Onzori. É, é, eu confesso que à medida que a Bruna ia falando, eu me sentia bastante constrangido por saber que infelizmente a gente reproduz o machismo como, como se fosse uma liturgia, né, como, como, se fosse, como se ele fosse elemento da nossa espiritualidade. Né? Da espiritualidade. Então ela sentia a necessidade é, que, não só como um elemento social, mas como um elemento espiritual também. Né? Uhum. Então, por, por me sentir bastante incomodado, eu propus esse tema aqui para a gente tratar. E é um tema de extrema relevante. A, a Bíblia é um livro machista? Essa é a pergunta que a gente esse aí, pastor. E aí? <risos> Antes de mais nada, não esqueça, deixe o seu comentário aí no YouTube, dá para deixar. Isso sua pergunta, sua observação, sua participação é extremamente importante e vai contribuir demais para a gente fazer um momento aqui especial e bastante rico de informações e discussão. Né? E se você tiver
1: como avisar outras pessoas que a transmissão hoje está só Sobre pelo YouTube, YouTube. a gente agradece. A gente tentou avisar o máximo que a gente pôde aqui, mas estava bem em cima da hora. Sim. Talvez a gente não tenha alcançado todo mundo. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida. Então, para começar, eu diria, respondendo a pergunta, ou respondendo parcialmente a pergunta, se a Bíblia é um livro machista, eu começaria dizendo sim e não. E vou explicar porquê, mas antes de explicar eu preciso passar algumas informações. Primeiro, a Bíblia ela não é um livro único. Vocês sabem Bíblia é uma coleção de livros, de vários livros que foram escritos aí ao, ao longo de cerca de mil anos, né? uh, com diversos autores que têm origens diferentes, origens que eu digo, são de contextos sociais diferentes, a né? gente tem escritores, imagina-se que alguns escritores <risos> fossem da elite judaica, alguns vieram do meio do povo e por aí vai. Uh, e a Bíblia foi, foi escrita, os seus livros foram escritos, dentro de uma cultura patriarcal. Daqui a pouco eu explico o que é, que é patriarcalismo. Mas foi escrita dentro de uma cultura patriarcal, com padrões de conduta androcêntricos, ou seja, é, tendo o homem como figura central, como figura principal. É, então, vamos, vamos para partes né? vamos falar primeiro sobre o que é, que é patriarcado. Se, for, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria a regra do pai. É, patriarcado é um sistema social onde os homens exercem o domínio em todos os sentidos. Por exemplo, através da liderança política, econômica, a, exercendo autoridade social, moral, religiosa, familiar. Então, o patriarcalismo nada mais é do que a supremacia da figura masculina, do macho. Uh, geralmente as, as sociedades patriarcais também são patrilineares, né? uh, a propriedade, os títulos são passados de pai para filho, filho, o sexo masculino, o título, os bens, né? a herança, uh, geralmente são herdados pelos homens e a descendência também é definida pelos homens, a partir da, da linhagem masculina. Uh, o patriarcado é, é, é muito presente. É, sobretudo nas culturas ocidentais, nas sociedades ocidentais. A gente poderia até afirmar que o patriarcado teve uma justificativa histórica, pensando agora na antiguidade bíblica, por exemplo, no contexto onde havia muito conflito né, de tribos, povos, vizinhos, por conta de, de disputa por território, disputa por qualquer coisa, na verdade, né, onde prevalecia sempre a força física. Então, os líderes das tribos, eram todos homens, né? enfim, por conta desse contexto. É verdade que ao longo da história mesmo, da antiguidade, a gente vai encontrar algumas, algumas sociedades que a cultura é matriarcal, ela está centralizada em cima da figura feminina. Mas não é o caso do contexto bíblico, o contexto bíblico ele é patriarcal. Uh, atualmente, o, o patriarcalismo é entendido como um sistema social injusto, porque ele vai reforçar aí os papéis de gênero, papéis bem definidos e bem né, delineados, do qual, qual é a função do homem, qual é a função da mulher é, na sociedade atual, e por conta disso ele é opressivo. Tanto em relação às mulheres, porque invoca mecanismos de dominação masculina sobre as mulheres, mas o patriarcalismo, de certo modo, também é opressivo em relação ao homem, porque impõe ao homem o um peso de que ele tem que ser o cara, a ideia de que o homem não chora, de que o homem não, tem, não pode mostrar sensibilidade, de que o homem tem que ser sempre o provedor, tem que ser sempre o um vencedor, tem que ser sempre o um guerreiro. E a gente sabe o mal que isso causa também na sociedade onde a gente vive. Então, uma sociedade patriarcal, mesmo, mesmo que organizada de forma bem-intencionada, eu sei que isso é possível, acaba vindo brechas né, para a discriminação do sexo feminino. Porque... À medida em que dá mais poder ao homem, cria uma condição ideal de impunidade é, para aqueles que ofendem e agridem as mulheres e, consequentemente, deixam as mulheres numa, numa situação muito mais vulnerável, muito mais de submissão. É, existe uma diferença entre patriarcado e machismo. O patriarcado é muito, muito anterior à ideia de machismo. É o patriarcado que acaba gerando, posteriormente, o machismo como doença né? desse sistema social que valoriza o masculino em detrimento do feminino. E é o machismo, por sua vez, que vai dar origem, de forma mais radical ainda, a outras situações danosas à da sociedade, como por exemplo o sexismo, que é o preconceito e discriminação tendo como base o sexo, é, o gênero, né? sobretudo o gênero feminino quase impossível falar de sexismo em relação ao homem, geralmente é em relação à mulher. E é um machismo também que vai depois descambar no, na misoginia, que é esse preconceito, esse ódio, esse desprezo pela figura feminina, mas não pela figura feminina em si, é importante dar um detalhe aqui que é, é, a gente tem que levar em conta. É, o desprezo pela mulher que não se comporta dentro da ideologia definida pelo misógino. Não é que o misógino ele odeia qualquer tipo de mulher, ele tem repulsa por qualquer mulher. Não, ele tem ódio, repulsa e preconceito em relação à mulher que não se submete àquilo que ele acha como que deve ser a postura da mulher. Entendeu? Então, o patriarcado como, como construção social, ele é muito mais sutil do que o machismo. O machismo, inclusive, hoje é uma coisa que é, boa parte da sociedade condena, recrimina, como algo ruim, algo que não deve ser reproduzido, mas o sistema patriarcal ainda está muito presente, inclusive na nossa sociedade brasileira. É uma coisa mais sutil, mas que, por sua vez, possui raízes profundas, porque se trata de uma estrutura, de certo modo, de dominação, que pode ser superado, sim, mas é difícil muito difícil. Por isso que a resposta para a pergunta se a Bíblia é ou não um livro machista, eu disse sim e não. Não é machista, vamos dizer assim, do ponto de vista original. Não havia-se assim, essa intenção de que a Bíblia fosse uma, um texto machista, porque todas as pessoas que escreveram os diversos livros da, livros da Bíblia percebiam-se dentro de uma sociedade patriarcal Sabiam que o status quo da, da sociedade da sua época era uma sociedade onde a figura masculina ocupava uma posição central de destaque, mas as pessoas não tinham ainda o um conceito de machismo. Mas a Bíblia é machista sob a nossa ótica hoje, a nossa ótica moderna. Porque ela reproduz padrões sociais, familiares, religiosos que podem sim ser instrumentalizados para reforçar e legitimar a crença na superioridade masculina e na inferioridade
0: feminina. É então. Viu <coughs> como é fácil. É, esse aspecto aí da, da, da superioridade masculina é desde o Gênesis. É, começa lá. Deus não cria Eva primeiro, Deus cria Adão. Primeiro. Exatamente. Então a gente vai ter
1: textos bíblicos que vão reforçar de certo modo essa ideia e a gente falando do patriarcalismo judaico-cristão, se a gente pode dizer assim, ele está fundamentado em textos bíblicos. Né? A mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher, segundo ali a, a narrativa bíblica, não. Né? Ela sai da costela de Adão, ela é parte de Adão, ela depende de Adão para existir. E pior ainda, ela é culpada pelo pecado original ter entrado no mundo. Aí se você for ler textos, por exemplo, de, dos pais da igreja, principalmente Santo Agostinho, você vai perceber o quanto a visão de Santo Agostinho e de outros é, pais da igreja, era extremamente negativa em relação à mulher. Extremamente negativa. Eu não quero nem, nem reproduzir nem texto aqui de Santo Agostinho. Se você tiver curiosidade, quiser procurar, você vai encontrar. É, mas é, é, inclusive é, é, é ruim de ler, é horrível de, de, de ler né? as expressões é, que são ditas em relação à mulher. Começa no Gênesis e outros textos da Bíblia acabam reforçando.
0: Reforçando essa ideia. Sim. Nós conversávamos há pouco que existe erro de ambos os lados. Porque a grande crítica, ou uma das críticas, a crítica do feminismo, a boa crítica do feminismo à Bíblia, é que a Bíblia é um livro machista, que reforça uh -huh. o nosso comportamento superior do homem. Sim, né? Sim. Assim, e não é nenhuma questão de.. de de o homem na superioridade. É que, para o homem ser superior, necessariamente mulher, a mulher necessariamente precisa ser inferior. Sim, sim, é. Então, a mulher é sempre vista como um, um apêndice Exato. Né? do homem. Então, ela é sempre... Literalmente, se sai da costela, ela <risos> é sempre um apêndice. Ela é sempre a auxiliadora, ela é sempre a companheira, ela é sempre a, 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 a que está ao lado sim. do homem. Dificilmente a mulher com papel de protagonismo. Não é? E sempre quando tem papel de protagonismo, tem um homem que faz a, a função ali do emancipador, do. do, do isso, é. do, 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 do.. Aquele que, que, de, que,
1: que delega que de ser do homem. Exatamente. exatamente é. à a, mulher. Mulher. a gente
0: vai lembrar de Noemi. Noemi, de.. Ruth. Ruth. De Stern. Sempre com um homem ali. Né, uhum. participando da... Nunca ela com um papel protagonista né, individual e singular, né? É, então, assim, essa é uma, uma crítica. E há também uma uma, uma superestimação, né, existe um erro de superestimar o texto bíblico, de achar que ele é um texto para além da sua realidade social. Uhum. Então, a gente, é, por muito tempo, essa é uma experiência particular, minha, que eu acredito que muita gente viveu, por muito tempo eu, também eu tive essa experiência de ter, me relacionar com o texto bíblico como se ele fosse um texto repleto de perfeição, no sentido de que ele não tem, não, não, não existe no texto bíblico é, pontos a serem criticados. Ou contraditórios. né? né? É Ou contraditório. a é, exato.
1: Se tiver algum amigo meu, o Batista, assistindo essa essa live depois vai, vai me condenar é, ao os, fogo do inferno. Os fundamentalistas, os reformados, vão ficar
0: loucos sabe, agora, deve estar arrancando o cabelo da cabeça, né? A ideia da inerrância bíblica é uma ideia muito comum, né? Sobretudo no, no, no
1: fundamentalismo protestante, mas que não se sustenta na própria Bíblia. Você encontra textos que são antagônicos, né? que são opostos. E outra, como você mesmo disse, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto cultural. A gente acredita que a Bíblia tem resposta. Aliás, a gente estou generalizando, né? Acreditar que a Bíblia tem respostas imediatas, prontas para todas as questões, é, é um pensamento muito raso. Não é? É, a gente lida, por exemplo, com questões hoje na atualidade, que a Bíblia não, não, não tem uma resposta direta. Ela pode apontar princípios, mas é uma resposta clara, absoluta. Não é? então a gente não lida com essa com essa ideia com esse conceito de que a Bíblia ela é inerrante de gêneros é porque
0: até porque a inerência da Bíblia é um conceito reativo Sim. ou seja é, não tem muita coisa no protestantismo que é reativo isso não quer dizer que é ruim mas é preciso dizer que é reativo o fundamentalismo religioso ele é reativo, é reativo
1: foi, uma, né? foi uma reação ao que chamaram de, o de liberalismo é, o secularismo, é. é o secularismo e também o liberalismo é teológico europeu
0: Sim. então assim, a gente troca a infalibilidade papal pela inerência bíblica Isso, então eu descentralizo de um homem e de um no cargo livro. e coloco num livro só que fica, aí fica a pergunta mas é um livro, ou seja na verdade não é um livro, são vários é um livro. livros quem interpreta sendo pessoa sendo movimento, sendo comunidade sendo igreja, sendo o que for quem interpreta tem a palavra final sobre o texto. Exatamente. Não é? Tem a palavra final sobre e o texto. E aí tem a autoridade, aí tem o domínio e tem o controle. Tem o controle, tem o controle de sua vez. Então, então é, é, dizer que a Bíblia não é inerrante não é dizer que a Bíblia é um livro descartável, menosprezível, é um livro. É um livro. É? É, é, e que gente... não é
1: palavra de que Deus. Que não é palavra
0: de Deus, né? Claro que é. Sim, sim.
1: Fala, continua falando conosco, mas a gente precisa compreender, repetindo o que já foi dito, que cada livro da Bíblia foi escrito dentro de um contexto geográfico, de um contexto cultural, histórico, que há é um abismo gigantesco aí de tempo, de cultura, não é? de, de, enfim, de espaço, de sociedade, que a gente precisa, ao fazermos a leitura bíblica, é, interpretarmos de acordo com o nosso tempo, com a nossa época ressignificar aquele contexto para o nosso tempo, para o nosso momento. Para alguns pode parecer um exercício meio herético, né? meio profano. Mas não, não, é, não se trata nada disso, um exemplo bem simples, Jesus fez isso. Já existia a Torá, já existia a lei, era, era a Bíblia que os judeus tinham na época de Jesus, era a Bíblia que Jesus lia. E às vezes ele perguntava para as pessoas, inclusive para os religiosos, ia Como que você interpreta? Como que você lê? Ele disse isso para o mestre da lei, por exemplo. E em alguns momentos já diz: Olha, vocês entendiam de um modo. Agora, eu, porém, vos digo que a maneira como vocês entenderam estava equivocada, e agora eu vou dar para vocês uma outra interpretação do texto
0: sagrado. Ou a maneira que vocês entenderam servia. Você Serviu para uma época, para um época, tempo, para um, um contexto, e agora não serve, serve mais, serve mais. Por, Por isso mais. a necessidade de ter Jesus como chave hermenêutica. hermenêutica. É, porque a gente também não
1: vai sair interpretando a Bíblia de acordo com a nossa boa vontade, com o nosso querer. Jesus é a chave hermenêutica, é a lente através da qual a gente
0: lê o texto sagrado, seja Antigo, seja Novo Testamento, tanto faz. Todos, todos, de Elias, Samuel, Davi, a Paulo, Pedro, Tiago, João, todos passam por Jesus. Sem exceção. Todos passam por Jesus. Todos, todos devem passar por Jesus. E aí, dizer que a Bíblia, é... dizer que a Bíblia é... tem essa, essas características de ser um, um livro cheio de recortes que obedecem o seu tempo e a sua realidade social, não é menos prezar a Bíblia. Não, repente, é, não é menos a Bíblia. É ser verdadeiro com ela. Entender que não é um livro só, são vários livros e vários livros escritos por diversas pessoas dentro de diversos contextos, né? dentro de diversas realidades. A gente percebe, é, apesar de toda essa questão do, do, dessas figuras masculinas proeminentes, dessa ideia do machismo no Antigo Testamento, mas a gente percebe também no, 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 nos próprios textos bíblicos, figuras é, masculinas que fazem questão de demonstrar um respeito à figura feminina, uhum. que é incomum, né, uhum. que é incomum. Mesmo, por exemplo, mesmo
1: os textos é, do Antigo Testamento, os textos da lei, por exemplo, é, que, que à primeira vista parecem ser os textos mais até amizóginos né, em relação à mulher, é, dentro daquele contexto onde a mulher é, uma, é, é praticamente uma propriedade do homem, a gente pode ler aqueles textos, obviamente não concordar com a sua literalidade, mas compreender que dentro daquele contexto, daquela época, era até um certo avanço. Vou citar um exemplo. A lei, por exemplo, que proibia o homem de se aproximar, de tocar uma mulher no seu período menstrual, originalmente falando, essa lei não era para segregar a mulher. Não era para tornar a mulher um ser, para ser estirpado da sociedade. Não. Era para preservar a mulher, inclusive. Porque a mulher era praticamente a propriedade do homem. Ela não tinha direito de escolha, nem de quando ela queria transar ou não. Então, a mulher no período menstrual era talvez o único período do mês que ela tinha um pouco de descanso. Em relação ao homem, porque o cara não podia se aproximar, não podia se deitar com ela, não podia querer ter relação sexual com ela, mas também da própria vida, do dia a dia, porque a mulher acordava de madrugada para fazer as tarefas e tal, trabalhar, não sei o que, cuidar da casa, filhos. Nesse período, a mulher não podia tocar em ninguém, em absolutamente nenhum utensílio da casa, nem um copo, nenhum um prato, nem um gafo, não tinha gafo, não é? Mas enfim, não podia tocar em nada, porque tudo
0: que ela tocasse, o um local onde ela se sentasse, era considerado impuro. É, tem, um, tem uma questão aí também, que é o seguinte, a gente não consegue... Eu não sei porque que a gente não consegue fazer uma teologia que faça a leitura de que nós estamos lidando com o antigo testamento com uma teocracia. Sim. Então, a lei do Estado, o Estado, se confunde com a, a religião. religião. O Estado é a religião e a religião é hum. o Estado. Né? E, por conta disso, a gente tem aspectos que são muito mais é, legais, legislativos, né? de, de um contexto mais... É, de, de leis do que da, própria, da, do, do que da própria espiritualidade das pessoas. Uhum. Né? Realmente... A gente não consegue distinguir isso, então a gente olha para assim, esse... Essa, isso que você está falando, essa questão do costume de afastar a mulher nesse período dela, tem muito mais a ver com uma questão de saúde pública Também. Não é? uhum. do que de uma uhum. questão de, de espiritualidade, de uma questão de fé, de uma questão de culto. Né? De um ponto de culto. É que a justificativa... <risos> tinha é sempre um cunho religioso, sim, você está impuro,
1: você não pode oferecer sacrifício a Deus, mas a gente sabe que o resultado prático de tudo isso não é uma questão espiritual, é uma questão social e da comunidade da, daquela época.
0: Não é assim? Bom, estamos aqui, bacana, 13 pessoas assistindo a gente aí, ao vivo com a gente, sejam muito bem-vindos, gente. É gente, não esqueça de deixar seu comentário aí, sua observação, sua pergunta, a gente, vou repetir, estamos aqui no YouTube hoje porque... Instagram e o Facebook estão com uma, uma estabilidade né? é, nas, no, nos seus, nos, nas, nas suas redes. Então, está sendo difícil, está tá impossível fazer live, vídeo, stories ou qualquer uhum. outra coisa no Instagram. E no, no Facebook, a gente está conseguindo postar apenas. Então, a gente trouxe essa live para o YouTube, que é uma rede que parece para nós que está mais estável. Está né? tá funcionando bem até, até aí. É, bom, temos aqui pra gente o Rodrigo, da nossa comunidade. Grande Rodrigo. Bom, um grande abraço, Rô. É, a Cris Marques. Cris também. A Claudinha Araújo. da Cláudia. Bacana. Lúcia Silva. O Alex Jandelan, que é o bispo lá da Marajoara. Abraço, bispo. Gilson Lima também tá por aí. Pessoal, Gilson. Deixem seus comentários, suas perguntas, que é muito bem-vindo. Tem alguma coisa aí já, né? Não, né? não, por enquanto, por enquanto, não, por enquanto não Como não dá
1: pra gente saber também quem quer que tá ao vivo A gente só sabe dessas pessoas porque é porque elas, né? É, Exatamente, não dá mas... pra gente saber
0: quem é que tá ao vivo <risos> Mas se você não for mencionado e tá ao vivo aí, dá um oi Manda um boa noite pra gente mencionar você Que você faz parte dessa live também Isso aí, a gente só consegue saber uhum. quem tá aqui Por conta do, do comentário deixado aí é, Na área de comentário, né? É... Então assim O que fazer Com esse texto tão ambíguo que fazer com essa com essa realidade tão ambígua, né? É, massacrar, descartar, abandonar, né? Ou, como você disse, dar uma trabalhar para fazer uma nova interpretação. Só que assim, como é que a gente interpreta a Bíblia para além do fundamentalismo? É, de novo, a, a possibilidade, é a única possibilidade de a
1: gente não não instrumentalizar a Bíblia. É, para reforçar ideologias, é, seja de machismo, misoginia, é, é, preconceito em relação ao negro, né? o racismo ou ao, ao, a comunidade LGBT, é a gente olhar a Bíblia a partir de Cristo, a partir de Jesus Cristo, Sim. porque Jesus quebra esse paradigma em relação à mulher. Jesus, ele rompe com essa tradição, apesar de fazer parte de uma sociedade patriarcal. Jesus tem uma atitude completamente diferente, não só em relação à mulher, né? em relação à criança, por exemplo, em relação às minorias, as pessoas que eram rejeitadas socialmente. Tem então, uma passagem bíblica que é muito significativa. Né? Aquela mulher que tem um fluxo de sangue, uma menstruação que não para nunca, é, aquela mulher ela não poderia se aproximar de ninguém Ela não poderia inclusive tocar no, no rabinho, né, no rabi, no mestre é, E Jesus rompe com tudo isso né? ele, 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 Tudo bem que a mulher toca sem que ele saiba a princípio né? Ele percebe isso Mas Jesus não a censura, Jesus não a repreende Jesus ressalta a dignidade que aquela mulher tem Jesus devolve àquela mulher a sua vida, porque é interessante que o texto ali ele ocorre paralelo a uma outra situação, que é a morte da filha de Jairo, que é um representante da lei, que é um representante da religião institucionalizada, que inclusive é, segregava aquela mulher, né? porque ela, ela, ela não poderia, segundo a lei, segundo a religião, segundo a lei do tempo, ela não poderia. Entrar no tempo, não poderia oferecer sacrifício, poderia se aproximar de ninguém. É, e, e o texto, é, sabiamente, é colocado em paralelo, porque para além da morte daquela menina que tem 12 anos, tem uma mulher que já está morta, uhum. morrendo lentamente, ao longo de 12 anos. Então, a, a forma da gente reinterpretar os textos bíblicos é a partir de Jesus Cristo. Agora, há textos, por exemplo, como citando um caso que é o texto de Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 22, é, o texto ali de Deuteronômio vai tratar sobre as leis acerca do estupro. Então vai dizer assim, olha, se um homem se deitar com uma mulher que é casada com outro homem, ambos vão morrer. E ali o texto não, não especifica, por exemplo, se é uma relação de estupro. Sabe, se é uma violência sexual. O texto diz que tanto o homem quanto a mulher vão morrer. O que já é uma situação grave. Depois, a coisa vai piorando um pouco. Né? Não vou lembrar exatamente a ordem, mas vai dizer, por exemplo, assim. É, se, se um homem se deitar à força com uma mulher e ela for virgem, esse homem ele tem que pagar o dote ao pai da, dessa moça, e eles vão ter que se casar e eles não podem se separar em posse nenhuma. Ou seja, a mulher não tem direito de escolha. Ela foi vítima de uma violência sexual e ela ainda vai ter que se casar com o um, um estuprador. Então você conseguiria imaginar essa lei hoje na nossa sociedade? Você acha que é viável? Você acha que é possível uma lei dessa hoje? Não é possível. A, gente sabe, a, a violência seria uma outra violência.
0: Violência além, violência.
1: além da mulher ter sido violentada na sua dignidade, na sua sexualidade, no, na violação do seu corpo, ela ainda seria condenada numa uma prisão perpétua de ter que conviver lado a lado com o seu agressor. Então, é impraticável. Mas por que, que essa lei foi instituída? Porque naquele contexto, essa mulher, coitada, ela seria... Execrada da sociedade, se ela não tivesse um homem que vivesse com ela. Ela iria viver da mendicância, se é que conseguiria sobreviver. Só que aí depois o texto vai dando outros detalhes, que é né? interessante da lei, é que a lei vai pensando em, em todas as situações possíveis e imagináveis. Né? Vai falar, por exemplo, do, do que, que acontece se um cara é, estuprar uma mulher virgem, na, é, aí no caso não é uma virgem, é uma noiva se ela foi estuprada na cidade, por exemplo. É, poxa, acho que é muito importante ver o texto, rapidinho, só para ver qual que é a condenação do sujeito. Porque a mulher não vai sofrer nenhum tipo de pena, desde que ela grite. Olha só. Entendeu? É o que diz o texto. Porque se ela gritar alguém vai, socorro. se ela não gritar, ela é condenada.
0: Meu Deus. Porque ela tá
1: na cidade, entendeu? Deixa eu ver aqui. É, é, é meio que... É meio
0: estranho, que... né? É, é uma... Ó,
1: se numa cidade um homem de se encontrou... 22, 22, 23. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou pro socorro e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Nem é pelo assim. ato em si. É porque ele é porque ela de um outro homem. Não desonrou é. a mulher. desonrou um outro, outro homem. homem. Entendeu? É ela é, desonrou a mulher do outro homem. Não. Elimine o mal do meio de você. Agora veja o 25. E diz, Se contudo o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Porque aí a mulher não pode gritar, gritar, gritar que aqui ninguém Sim. vai ouvir. É, é que, que no, no primeiro caso nem tem a possibilidade do segundo a lei da consumação do ato, que essa mulher gritar, ela vai ser socorrida Suborrida. e aí não vai acontecer nada. É, mas, aí, é, então texto como esse não tem como considerar. Você vai considerar como? Mas nem a ótica de Jesus é você consegue considerar um texto desse. Então aí eu vou usar uma frase que nem é minha, então se você ficar bravo, não fique bravo comigo, fique bravo com o meu querido amigo. Pastor, o professor Ricardo Quadros Gouveia, nosso amigo, que, que mesmo no contexto presbiteriano que é bem, bem, bem fundamentalista, ele diz o seguinte, meu amigo, se o um texto bíblico não passa pelo crivo, pela peneira de Jesus Cristo de Nazaré, desconsidere, desconsidere, você não está cometendo nenhum pecado, porque nós somos cristãos, nós não somos seguidores da lei, não somos seguidores de Moisés, não somos seguidor de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Somos seguidores de Cristo. Não somos seguidores de um livro, somos seguidores de, um livro, de uma, de uma pessoa, pessoa que se revelou num livro, mas que não se revela somente no não livro, se revela livro, na, na vida. E a vida é algo constante, que está em constante mutação, as sociedades mudam é? no passado tempo
0: e a gente precisa compreender e fazer os devidos ajustes aí. Sim, perfeito. Ó, tem aqui também com a gente o Eduardo, ele mandou isso aqui, ó. eu não vou ler porque... Minha ah, minha Vai Corinthians, Edu, é isso aí. É a boca é santa, <risos> e eu não, não, não falo essas coisas que desagradam a Deus. É que se ele falar, ele vai profanar. É, Deus me livre. Vou eu, o Rodrigo comentou aqui, é um desafio <risos> imenso pensar em Jesus como uma mente interpretativa ao invés da literalidade do texto. É tão menos difícil se agarrar ao famoso jargão que está escrito. Ah, é. é. E com esse jargão que está
1: escrito, a gente defende tudo. Inclusive a ideia de que a mulher é inferior ao homem que o homem pode exercer total autoridade sobre a mulher.
0: Tem, 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 tem os famosos textos de Paulo, né? Que diz, Paulo dizendo que a mulher deveria ficar calada, não deveria ensinar. Né, Olha igreja, só, né? até, até separei aqui, né? Coisas que as
1: mulheres estão proibidas de fazer segundo algumas, alguns textos e interpretações que se fazem dos textos. É, você citou aí que é um, um, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta no capítulo 2, onde a mulher é proibida de ensinar ou de exercer autoridade sobre um homem. A mulher deve apre a aprender em silêncio, diz Paulo, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão. Aí Paulo faz a própria interpretação dele do texto de Gênesis. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganada, mas sim a mulher. E tendo sido enganada, tornou-se transgressor. Ou seja, a mulher não pode ensinar porque
0: ela é mais fácil de ser enganada.
1: Isso, exatamente. exatamente. Hum. Entretanto, a mulher. Segundo, segundo entretanto, que, a salva, é... né? Aqui, é. Entretanto, a mulher será salva dando à hum. luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Não permito que a mulher ensine. Que coisa asquerosa, hein? Que coisa asquerosa. Então, mulher é salva se ela tiver filhos? Até hoje, esse é o um argumento, por exemplo, no contexto católico. As mulheres não o ofício de mestre, pelo menos de mestre em relação a homens. Você não vai ver nenhuma ordem católica onde haja homens e a liderança seja feminina. Não há. Então, elas podem ensinar, segundo Paulo, mas num contexto particular e informal.
0: Não de maneira pública e oficial. Agora, faça um exercício. Coloque essas palavras na boca de Jesus e veja se é possível. Não é, né? Não é possível. Não é possível Jesus dizendo... Isso sobre as mulheres.
1: Aí tem um outro texto que aí se faz é, é a interpretação em cima do que Paulo diz. Né? Paulo diz, desejo portanto que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Aí automaticamente alguns dizem que a mulher não pode dirigir uma oração pública. Né? As mulheres não podem falar na igreja. As nossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Aí isso de novo é Paulo agora da carta aos coríntios. O capítulo 14, né? se quiser aprender alguma coisa, interroga em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso as mulheres falarem da igreja. De novo, aqui a referência é uma assembleia pública, e não hum, o espaço sim. da igreja, né? Então, daqui a pouco o pessoal vai querer proibir as irmãs de conversar no banheiro, conversar na cantina, conversar no corredor, não faz o menor sentido. Então, tem esses e outros textos, né? por exemplo, que falam que a mulher não pode andar se descoberta, a mulher não pode andar com roupa extravagante. Enfim, é, tem também um outro texto de Paulo, que é na, na Carta aos Efésios, por exemplo, onde Paulo gasta três versículos para dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido. É verdade que depois ele vai gastar também, acho que, seis versículos para dizer que a mulher deve amar, aliás, que o marido deve amar e é, respeitar né? a mulher. A, a gente percebe, então, que Paulo ele continua inserido também, assim como as pessoas do Antigo Testamento, apesar de ser um, um salto aí histórico grande. Né? Paulo aí já está no período depois de Cristo, mas ainda assim é um contexto muito patriarcal. É, a mulher tem um pouco mais assim, de, de ascensão social, pensando na comunidade romana, que tem uma grande influência né? da cultura grega. É, a gente está falando aí necessariamente da comunidade judaica, é, nesse espaço da polis a mulher tem uma certa autonomia. Eu estava lendo recentemente, acho que a mulher podia andar com dinheiro, mas não podia ter a posse do dinheiro, umas coisas meio loucas assim, sabe? Ela não podia ter um dinheiro que fosse dela, né? ela poderia carregar dinheiro desde que não fosse propriedade sua. Não, não sei como é que conseguiam definir esse tipo de, de, de lei, mas enfim. E a gente vê em alguns momentos, por exemplo, esse texto aos Efésios, que Paulo ele continua reproduzindo um contexto social patriarcal da sua época, mas ao mesmo tempo tentando estabelecer uma, uma mudança que pode ser vista como algo positivo, de que a submissão da mulher em relação ao homem deve ser exercida, mas que o homem precisa amar e respeitar a mulher. A gente vai perceber Paulo também, com essa mesma dificuldade, é dificuldade aos nossos olhos, né? não para ele, mas no contexto, por exemplo, da escravidão. A escravidão era uma coisa comum, Paulo lida com isso também, ele não diz que as pessoas não podem ter escravos, mas ele diz que o dono de escravo tem que tratar o escravo como um irmão. A carta onésimo, por exemplo, trata disso, aliás, carta filemundo. É que fala de olédo, vou encarar o Então a gente percebe assim um, um certo avanço dentro do contexto cultural, mas não consegue romper essas amarras da cultura, porque de novo não havia o um conceito de machismo, havia uma sociedade patriarcal estabelecida como realidade inequívoca. Então o que, que as pessoas daquela época poderiam propor? De tão diferente daquele contexto. Não havia a menor possibilidade. Mas isso não invalida o texto bíblico como palavra de sim, Deus. Deus né? é. O que eu não posso é literalizar isso para os dias de hoje e sim, dizer para minha, né? é, minha esposa: você não pode falar mais da igreja, e você deve total submissão a mim, e eu sou o cabeça aqui, eu que mando e desmando, não, não faz o menor sentido. Sim. É.
0: O Eduardo comentou aqui, o que vocês pensam sobre a teoria de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? É, ele,
1: ele usa a palavra teoria, né? porque de fato a gente tem como <risos> comprovar absolutamente nada. É uma questão de fé, não diria é nem de teoria, mas é uma questão de fé. E eu acredito que Deus inspirou sim as pessoas. Acontece que a inspiração bíblica não é possessão. Não é psicografia também, a pessoa vai escrevendo através de uma força que conduz. Não. Quem estava escrevendo a Bíblia nem sabia que estava escrevendo Bíblia. Exato. Paulo, quando escreve as cartas, ele está escrevendo cartas para as igrejas. Não para que aquilo se torne documento oficial da cristandade.
0: Virou documento oficial A Bíblia
1: muito tempo depois. Virou a Bíblia muito tempo depois e, e sem Paulo saber Isso, inclusive. Morreu sem saber. E quando os primeiros cristãos começaram a mandar as cartas de um lado para o outro, que essas cartas boa parte delas começou a circular, elas também não tinham essa intenção que se transformasse em Bíblia, em texto sagrado. Se tornou ao longo da história e Deus se utiliza dessa, dessa história para se revelar a nós através do texto, ou revelar o Seu Filho Jesus através do texto. Então essa questão da inspiração bíblica ela é bastante delicada, difícil de ser tratada, porque, de novo, nenhuma das pessoas, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, quando estavam escrevendo os textos, sabiam que estavam escrevendo Bíblia. Se tornou Bíblia, a gente considera como palavra de Deus, desde que a gente não, não tenha essa interpretação literal e a gente não instrumentalize a Bíblia é, para reforçar conceitos, ideologias, opiniões que a gente sabe que que são extremamente danosas a algumas pessoas da nossa sociedade, seja a mulher, seja o negro, seja o imigrante, enfim,
0: as minorias. Acho que eu respondi essa a essa pergunta. É inspirada porque produz vida, né? Quer dizer, é inspirada porque a interpretação pode produzir vida. Então, à medida em que ela produz morte não tem nada problema não pensando. é não é inspiração é, é a interpretação
1: é. aí eu, eu é o ponto central da nossa conversa aqui é. a questão principal não é se a Bíblia é ou não um livro machista, machista misógino, racista, o que quer é que seja a questão principal é se nós estamos usando a Bíblia para reforçar conceitos, ideologias, opiniões machistas patriarcais, sexistas e misóginas que nós temos. A questão principal é como é que a gente lê e interpreta a Bíblia. Porque dependendo da minha leitura e da minha interpretação, eu consigo reforçar
0: praticamente qualquer ideologia. Massacres, holocaustos, etc. Né? Isso aí. Isso aí. É isso. É, gente, então é isso. É isso tem alguma, alguma coisa mais para falar sobre, sobre isso é, a gente a gente sabe que é interessante é um fenômeno interessante que por conta de, da dessa relação de interpretação machista é, reforçada nos, nos discursos religiosos sobretudo o discurso religioso evangélico de que a mulher é supremissa, de que a mulher é de segunda importância de menor importância do que, do, do que o homem que a mulher tem que obedecer que a mulher é o guia da casa é o homem né, que orienta a casa ao homem, por conta desse dessa questão dessa, dessa interpretação dessa, dessa coisa desse discurso reforçado esse discurso machista, né, que é predominante na maioria da quer dizer é, é, é popularizado na maioria das igrejas evangélicas, a gente tem aí dados é, dos órgãos de segurança pública do Brasil de que o maior número de, de crimes, de, de o índice de violência contra a mulher é maior entre os evangélicos, na casa dos evangélicos, nas famílias evangélicas, né? É, acho que mais é 40%. Então, é, a maioria da, da, do, 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 dos números, né? do, 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 dos registros de violência contra a mulher é proveniente de lares evangélicos. Né?
1: E só comprova quanto, dependendo da interpretação bíblica, a gente pode estar reforçando e corroborando para que práticas de violência, de abuso, eh, se perpetuem. O pastor, por exemplo, que aconselha uma irmã da sua igreja a se submeter aos desmandos e à violência do seu marido, porque a Bíblia diz que ela deve ser submissa, eh, esse pastor está, a meu ver, cometendo um crime. Está expondo essa mulher a, a, a uma situação de risco imenso. Né, ele está reforçando, perpetuando, corroborando a uma prática de violência. Então, para a gente perceber como é, como é séria essa questão de interpretação bíblica. E a gente sabe que a gente, como a gente faz parte de uma sociedade extremamente machista. A sociedade brasileira é machista. Os povos sul-americanos, latino-americanos, né, não sul-americanos apenas, carregam esse estigma machista que boa parte dele tem a ver com a nossa religiosidade, seja de matriz católica ou protestante. A gente carrega essa herança né, histórica a partir da religião, da prática religiosa, começada da matriz católica, mas também perpetrando pela matriz, pela, pela religião protestante, a gente, vai, a gente vai reproduzindo conceitos, ideias, é, desse patriarcalismo que está tão misturado na nossa história, história, o nosso jeito, o nosso eto, o nosso Sim. jeito de ser. que não é fácil a gente se desinvencilhar é, disso, exatamente. mesmo, sabe? Isso também não justifica a gente continuar reproduzindo isso, não. A gente tem um enorme dever de casa aí a ser feito, que é superar tudo isso, porque o papel da religião, não importa qual seja, mas sobretudo a religião cristã, que é da qual nós fazemos parte, é de emancipar as minorias. Então, se as mulheres são tratados como seres de subcategoria na sociedade brasileira, a gente falou bastante disso na semana passada, né? recebem um salário menor, exercendo a mesma função que um homem, e tantas outras situações, o Evangelho ele propõe exatamente o contrário disso, de trazer a dignidade, de reforçar o valor, de destacar, sabe, dar destaque. Jesus tinha essa prática, Jesus pega uma criança e coloca no meio da multidão ali dos discípulos que estão tentando barrar. Jesus está num ambiente exclusivamente masculino e uma mulher se esgueira, entra escondido, se agarra aos seus pés, chora, enxuga os pés de Jesus com, as próprias, com os próprios cabelos. Há uma reação né, dos homens ali presentes de reprovação, sabe? Inclusive em relação ao próprio Jesus, porque ele não, ele não tem nenhuma reação negativa em relação à mulher e por isso ele é condenado né? por Simão. E depois Jesus diz, olha, o que essa mulher está fazendo, isso aqui vai ficar marcado na história. Porque no futuro vamos falar do gesto dela, que é de puro amor. E você, Simão, é hipócrita. Porque desde que eu entrei aqui, essa mulher tem demonstrado amor o tempo todo e você não. Então Jesus rompe. É só a gente olhar com atenção. Jesus não reproduz é, qualquer, qualquer atitude que hoje a gente pode olhar para o texto e interpretar como misoginia, como sexismo ou como machismo. Jesus não reproduz isso em nenhum momento. Ele tem atitudes de pura graça, de puro amor. E nós como igreja, a igreja tem que ser esse espaço, sabe, que vai dar voz às minorias, que vai... É, é, porque Jesus disse isso, né? O, o maior entre vocês, que seja o menor. E se na sociedade brasileira atual o menor é a mulher, porque é desprezada, o menor é o negro, porque é discriminado, o menor é o homossexual, porque sofre discriminação de tudo quanto é jeito, essas pessoas é que devem ser consideradas por nós maior, as maiores, maior. as dignas de maior atenção, de maior carinho, de maior afeto de maior cuidado, de maior respeito. Então, de novo, o feminismo não é uma força em pé de igualdade com o machismo. Não é o machismo na versão feminina. Não, é a luta é, legítima das mulheres é, pelos seus direitos. A, a palavra aí é equidade. É você equilibrar as coisas. Não é mulher tomando o lugar do homem, o homem tomando o lugar da mulher, não se trata nada disso. Né? Biologicamente falando, nós somos completamente diferentes. O homem consegue fazer algumas coisas que a mulher não consegue fazer, por conta da força física, da
0: estrutura corporal. Então, assim como a mulher também tem habilidades. Assim como a mulher tem
1: habilidades que o homem não consegue fazer, porque a estrutura é. masculina não permite. Então, a questão é a equidade. Pouquíssimas funções hoje no trabalho é, impediriam que a mulher exercesse. Inclusive, algumas funções que requerem um pouco mais de força física, tem mulher que comenta o e tem, tem
0: homem. homem que não. Exatamente. E não, isso não faz do homem menor e nem não. da mulher superior ao superior homem. É
1: homem. De maneira alguma, maior, enfim. É. Então, são conceitos que estão aí estabelecidos. Não é? Existe também o machismo estrutural, que tem a ver com o patriarcalismo, que deu origem a tudo isso, e que a gente precisa romper com essas coisas. É, alguém já disse que os nossos pais, os nossos avós, eles viveram é, uma mudança de época. Nós estamos vivendo uma época de mudanças, e é diferente. Pode parecer que é igual, mas é diferente uma época de mudanças né, é muito mais difícil da gente lidar muito mais difícil da gente conseguir é por isso que as pessoas hoje falam muito em mimimi né é, é é mimimi. É. cara é porque antes meu amigo peço raciocínio um pouquinho antes não havia esse conceito por exemplo de que bullying de que mexer com a mulher ali no meio da rua com as palavras mais mais baixas né que os homens sabem usar Antes não havia, na cabeça da grande maioria das pessoas, a ideia, a percepção, é nem minha ideia, a constatação de que isso é algo negativo, de que isso é algo ruim, que deprecia a mulher como ser humano, como pessoa, porque a, a, rebaixa essa mulher para um, um nível de um objeto. Graças a Deus que a sociedade avançou nesse aspecto, eu vejo isso como positivo. Hoje, a pessoa tem que, tem que se dar conta de que realmente isso é ruim. De que fazer bullying com o um colega da escola, o que quer que seja, cara, isso é algo execrável. Isso não é para se dar risada, não é para se reproduzir, não. Nem incentivar. Nem incentivar de maneira nenhuma, aliás, tem que ser combatido. Então, isso não é mimimi. Isso não é, ah, como a sociedade hoje está chata. A gente não pode falar, mas não. chata era antes, meu amigo. Porque geralmente quem usa esse tipo de argumento é, quem... é porque não sofreu. Exatamente. Quem nunca foi vítima sofreu. Ali. Ou se foi vítima, foi vítima, ali num nível, ali, vamos dizer assim, mais light. É. Que talvez, ou então, sei lá, pode ser uma síndrome de Estocolmo, né? Sofreu e aí passou a admirar gente
0: que pratica esse tipo de coisa, não sei. Mas é algo que não pode ser reproduzido. É, e, e o papel do evangelho é apontar para a dignidade humana, né? Sim. é realçar a dignidade humana. Então, é, não, não é possível seguir a Jesus e achar engraçado que a humanidade de alguém, ou a dignidade de alguém, seja objeto de, de, de piada, de, 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 de graça, de desdém, de, uhum. né? de, 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 de menosprezo não dá seguir Jesus é o que é o sexismo mulher, é, é, padres, é, mal assim, né? a gente a gente tem isso nós não estamos dizendo aqui que nós não não participamos dessa realidade nós somos filhos dessa realidade também o que acontece com o evangelho é que o evangelho te diz assim para você ó você é assim e para você é urgente mudar mude né? Mude. mude, aquele que roubava é, aumenta, é, é, é. aumenta mais, aumenta
1: mais, aquele que era machista não seja mais machista. Mude para não ser, isso. aprenda, né? desaprenda
0: o que tiver de desaprender. Mude a sua linguagem, é. mude a sua, é. a sua possibilidade. Essa é a maneira de, de do Evangelho. As é isso aí. É, eu li em algum momento, em algum lugar, não lembro agora onde é, que o Evangelho não está preocupado em fazer de você um grande... É, empresário, fazer de você um grande. A ocupação do Evangelho, a missão do Evangelho, né, fazer de você um grande líder espiritual, a fazer de você um grande orador, um grande ge, um jejuador, vamos dizer assim usar essas palavras, né, sinalogismo, <risos> é, de que você jejua muito, de que você é um ser piedoso. Né? Não, não, não é. Um grande escalador de mãos é, Exatamente, <risos> essa não é. A proposta do evangelho é, fazer, é mudar o teu caráter, a tua, ah, né? tua Na conta como... você se é, você, é, assim, você é. achei isso
1: bacana,
0: quer dizer a é. sua espiritualidade, sobe lá. Sobe tá lá é, né? Mas assim, é... Se, você, se você se deixar transformar por Deus, ótimo. É. É, a proposta do evangelho é mudar o nosso caráter, a nossa postura enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai, mãe, filhos, enquanto amigos, enquanto discípulos de Jesus, né? Essa é a proposta do evangelho, é seres no mundo. Mudar a radicalidade do evangelho alcança esse espaço da nossa vida. Certo, pastor? Você tem alguma indicação de livro aí para fazer? Tenho, tenho sim.
1: Quero indicar dois livros. Nenhum deles vai tratar exatamente, diretamente da questão do machismo, por exemplo. Mas vai falar sobre a violência contra a mulher. O primeiro livro é esse aqui: Até Quando? O Cuidado Pastoral em Contexto de Violência contra a Mulher Praticada por Parceiro Íntimo. Foi escrito pela Aileen Silva Carol Carol, sei lá como é que pronuncia, e o Sérgio Andrade. Esse livro saiu pela editora Ultimato. Tá bom? Tá aqui o livro. Esse é o primeiro livro a ser indicado. E o segundo livro, Uma Igreja Sem Voz, Análise do Gênero da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas, da Valéria Cristina Vilhena. Esse livro tem alguns capítulos que vai falar sobre essa questão da misoginia, do machismo, inclusive com essa, a Bíblia como instrumento, né? ou instrumentalizada, para reforçar esses conceitos de, de superioridade do homem em relação à mulher, que a gente precisa superar. superar. Deixa para trás. <risos> tá bom? Esse aqui saiu pela
0: fonte editorial. Vale muito a pena a leitura desses livros aí. Maravilha. Gente, então é isso. É, queremos agradecer a vocês que vieram para o YouTube aí, né? Nessa nossa jornada. É, deixa o seu. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho aí para receber novidades do no nosso canal, né? A gente, nosso pessoal lá de comunicação da igreja, o Wagner, que é líder desse, desse departamento, está se empenhando bastante para a gente fazer um bom trabalho, né? Para chegar aos mais diversos lugares através dos mais diversos meios de comunicação, né? A nossa, nossa mensagem, nossa ideia, nossa proposta de comunidade, de igreja, de espiritualidade, né? Que não é melhor do que ninguém, é só diferente. A gente só pensa ser diferente né? do que está posto por aí. É só essa nossa proposta. Né? Diferente, mas é, é o que faz sentido. Né? É o que pra faz
1: nossa, sentido, exatamente. Pra nós. Nossa caminhada, nossa exatamente. história bom, e na vida. Porque é uma espiritualidade que tem uma conexão com a nossa realidade, né? O chão
0: onde a gente pisa... E sem menosprezar ninguém, ninguém, ninguém sem piorar ninguém. ninguém. É, então, queremos agradecer a todos vocês que participaram, que tiveram aí ao vivo com a gente. Rodrigo, demais. o Gilson, o Alex, a Clau, o Cris Marques, todos vocês que, que tiveram aí com a gente. E que nós não sabemos aqui exatamente quem são, mas tem então, uma excelente noite, muito obrigado por participar. Ó, o Rodrigo aqui. falou: salve a nossa Escola Bíblica Comunidade, é isso aí, é. <risos> Muito bom, porque orgulho da nossa caminhada, da nossa comunidade. É isso aí, Rô, você faz parte, você é peça fundamental dessa comunidade, todos são, né? É, e é isso. Domingo, oito e meia. Oito e meia a gente tem a
1: nossa escola bíblica comunitária, onde Perfeito. a gente tem um olhar mais profundo para o texto sagrado. Não é uma, uma proposta, assim, de escola bíblica devocional. É a gente se aprofundar mesmo na questão da origem da Bíblia, como que ela chegou até nós, isso a gente já viu, né? Agora a gente está ali estudando os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco,
0: do Gênesis, agora domingo estudaremos o Êxodo, Êxodo. Êxodo. perfeito. E é, assim a gente é... vai, é assim a gente caminha. E logo então, em seguida tem o culto. Nossa celebração, exatamente.
1: É, domingo agora a gente vai celebrar a ceia juntos. Maravilha. A comunhão do corpo, Muito partindo o pão, compartilhando o cálice do
0: Senhor. E você está convidado a estar tá com a gente lá, só chegar, é o endereço. Rua Asfaltite, número 96, Vila Formosa, hein? Muito próximo do Shopping Mela Franco. Isso aí. É, a Avenida. Eduardo passa por cima, vários uhum. ônibus ali, muito fácil acessar, tá, gente? Essa, a Asfaltite é um cruzamento. Um cruzamento da do Eduardo. Eduardo. Tá bem? Bem? Ela passa cruzamento. por cima o pessoal achar que é um viador. Né? É. <risos> é, sábado a gente tem a reunião dos jovens lá, a Metamorfose, a partir das 19 horas, se você for jovem aí até os 30 anos, fica muito bem-vindo pra gente. Para ter um papo, trocar ideia e fazer o Evangelho é, seguir hum. no mundo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa o nosso interesse, né? É isso aí. Isso aí. Boa noite. Bom descanso. Tchau, gente. Excelente continuação de Até quarta que vem, hein? Às oito. Até mais.
1: Porque nada. Exatamente.
0: Instagram e Facebook. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Boa noite.